0: SRF1.
1: Die Mundart auf SRF1.
2: Die Mundartsendung am Donnerstagabend hier bei uns auf SRF. Ein Mikrofon für euch, der Adrian Köpfer. Und in dieser Stunde gehen wir in die wunderschöne Region zwischen dem Thunersee und dem lötschberg Die Region, wo der Polo Hofer und seine Schmetterband so besungen het. Berner Oberland, klar, genauer gesagt gehen wir in die Gegend von Frutigen, Reichenbach und Adubod. und unter Bolohofer. In voller Länge hören wir natürlich auch noch in dieser Stunde, das ist klar. Und aus dieser beschriebenen Gegend kommt Maria Lauber. Sie ist eine Dichterin und Mundartautorin, die 1891 als ging, ist auf die Welt gekommen und die heute sicher die bedeutendste Mundartautorin aus dieser Region ist. Und die im Moment eben gerade wieder entdeckt wird. Denn seit dem Jahr 2016 bringt die Kulturstiftung Frutigland ein Band nach dem anderen von der erweiterten Neuausgabe von ihrem Gesamtwerk heraus. Jede Band, liebevoll gestaltet und mit vielen vielen Zusatzinformationen rund um die Maria Lauber und ihres Werk. Und jetzt, aktuell, ist gerade der vierte Band herausgekommen, der mit ihren Gedicht. Und mein Kollege Michael Lusier von der SRF Literaturredaktion wo die, die Sendung übrigens so gestaltet hat, stellt der Gedichtband vor und redet dazu mit der Barbara Traber, selber Mundartautorin und Journalistin, und vor allem eine der unglaublich engagierten Personen, die seit Jahren an dieser Neuausgabe mitschaffen.
3: Und wie engagiert Barbara Traber ist, zeigt sich schon daran, dass sie extra auf Basel gekommen ist, um mir über die Maria Lauber Rede und Antwort stehen. Und natürlich auch an der jahrelangen Auseinandersetzung mit der Dichterin, wo sie... Wie sie mir vor dem gesagt hat, über alle Massen verehrt. Ich nehme das gerade auf und frage Barbara Traber als erstes, was ihr denn so gefällt an der Maria Lauba?
4: Ich finde es wunderbar, wenn ein Berggeborenkind aus einem Tal, Hochopfrutigen, abraste, Lehrerin wird. Schon das war schwierig für sie. Und wie sie sich weiterentwickelt hat und plötzlich hat da verschrieben. Und vor allem ihre Lyrik habe ich wahnsinnig gern. Das ist für mich ja, klassische Lyrik, es ist nicht nur Mundart, es ist mehr, ich finde, es Weltliteratur.
3: Das ist ein großes Wort. Wieso Weltliteratur?
4: Ja, weil sie so etwas Wahrhaftiges hat, etwas Inniges, etwas Zärtliches in der Sprache. Weil sie tief geht, von innen Gefühl ganz tief ab. Und gleichzeitig die Natur erfasst, in ihrer ganzen Schönheit die Landschaft kann beschreiben Und es gibt so eine eigenartige, schöne Mischung für mich in dieser Sprache, die, die ich einfach großartig finde. Ich, ja, ich bin berührt von, ihrer, von ihrem, was sie schreibt und vor allem eben von den Gedichten.
3: Dann hören wir gerade mal so ein Gedicht: Es da geht auf.
1: Hast du das auch schon gespürt? Das wie oft's Mal ganz Luther wird vor dir. Du atmist frei, als schwerer wie 'ne Traum verbie. Wie durch ne ihr Nebelwand gsehst in es herrliches, Sonnig's Land. Du griffst dazu. Wirst Wege ha? west Wege ha? ni Kummer ka, Wie nüt ist was der Sorge tist? Du lächelst. Und ein Friedenslässt kommt in dein Herz, was rühwigs wird. Hast du das auch schon nicht gespürt?
3: «Es da geht auf», ein Tag geht auf», ein erstes Gedicht von Maria Lauber, aufgenommen vom Schweizer Radio damals, Thomas noch Münster, und arrangiert auf einer CD mit einer anderen Trauweyen drauf, unter anderem einige Vertonungen vom Maria lauber Gedicht durch Christoph Trummer der Singer-Songwriter aus dem Berner Oberland, zusammen mit der Nadia Stoller. Vielleicht ist das gerade der richtige Moment, auch mal noch kurz in die CD einzuführen, weil die Popularität von der Maria Lauber, die in den letzten Jahren wieder zugenommen hat, hat ganz fest mit dem Christoph Trummer zu tun, wo das Gedichte von der Maria Lauber in den letzten Jahren eins ums andere vertont
5: hat. Wie ist mir mein Brasiland. Man ist hier zu haben, noch mit dem Ich kann da gleich daheim sein und das Wiedli ist mir so vorbei wie Lobs ist mir mein Bröseland ein Aschbleib vor dem Häusli steht und wenn so keine Röpfle tritt so macht's doch Hilfe wo die Vögel sind so bald er die wer mich bringt und Himmelblau Blüht's vor am Reh, von tausend Glocken, heu am Steh. mis Mädi singt, die Zeit ist gekommen, und wer da gefreut mich nicht so, wie los ist mir, mis bröse Land. Und es ist jetzt halb noch ein Gant ich kann da gleich daheim sein. Das Wiedli ist
3: vorbei. Mein Loops ist mir, Böse Land. Ein Ausschnitt aus «Loops Land» von Maria Lauber. In der Vertonung von Christoph Trummer war das. Er singt dann zusammen mit Nadia Stoller. Jetzt aber wieder zurück zu der originalen Maria Lauber sozusagen, und zu meinem Gespräch mit der Journalistin und Mundartautorin Barbara Traber. Und da frage ich als nächstes nach den Hintergründen der Maria Lauber. Das Kind von Bergburen, wie ich schon weiss.
4: Ja, sie war ein Bergbauernkind in sehr ärmlichem Verhältnis. Es war nicht äh, normal, dass sie überhaupt in die, gehen konnte, die Sekundarschule gehen Das hat sie geschafft. Und dann hat man gesehen, das Mädchen ist begabt, es wird einfach etwas lernen können. Und sie hat sich schon gerne gewünscht, Lehrerin zu werden. Es war fast ein unerreichbares Ziel für sie. Und gleich hat sie es dann Die Eltern haben grosse Opfer gebracht. Und sie ist dann nach Bern, ins Marzilli, in die Seminar gegangen, vier Jahre. Sie ist das erste Mal von diesem Heimatli oben die runtergekommen. Das erste Mal mit der Eisenbahn in die grosse Stadt. Und hat wahnsinnig unter länger Zeit gliedet. Und jedes ganze spätere Werk ist eigentlich auch unter dem Thema lange Zeiten nach der Sonnenseite, wo sie hergekommen ist gestanden. Das war ganz ein ganz großes Motiv gsi ihrem Schreiben. Und sie hat sich mit dem Schreiben gängig wieder zurückversetzt in ihre Kindheit, wo sie können, ja, einfach Impulse holen und sich wieder erholen in Gedanken. Es ist alles dort angelegt in ihre Kindheit.
3: Die lange Zeit, die Sie gerade beschrieben haben, das Heimweh-Thema, das zieht sich wirklich durch das den ganzen Weg. Aber da gibt es ja noch ein Gegenstück, oder?
4: Ja, es ist eben auch so, dass sie immer einer Zwiespalt war zwischen Sehnsucht und Fernweh. Und wieder lange Zeit heimweh. Das war ein durchauser Konflikt. Sie ist auch aus dem Tal rausgekommen, hat Wanderungen gemacht, Velotouren, sie isch gar reisen nach Holland, Deutschland, Normandie, auf Paris, allen Orten her. Und kaum ist sie aus der Schweiz gsi. hat sie wieder lange Zeit hat die lange Zeit die hat sie wieder gepackt, und sie hat wieder zurückgewählt. Und irgendwie, aus dem aus Konflikt heraus, ist viel entstanden. Die Reibung, die sie hat bekommen hat, und so eine Art, auch eine innere Distanz nachher zu der Heimat. Es ist nie so ein, äh, ein Heimatdümmelein. Sie ist anders. Sie ist wirklich, ja, also, ich, ich ordne sie nicht in die Heimatdichtung, die wir hier in der Schweiz, haben, in die Mundartliteratur. zu Blumen, die trögli und das. Sie ist viel mehr. Sie hat mehr geschafft. Was
3: sind denn eigentlich Ihre Themen als Dichterin?
4: Sie sind kleine Sachen. Zuerst einmal die Natur. Sie hatte eine unglaubliche Verbindung zur Natur, eine ganz grosse Beobachtungsgabe. Sie war eng verbunden mit allem, mit dem Tal, und mit den Tieren, mit der Landwirtschaft, mit den Leuten, mit den Menschen, die dort gelebt haben. Andererseits war es dann Liebe, aber auch unglückliche Liebe, das grosses Thema, Sehnsucht und äh, Einsamkeit, das alleine sein. Sehnsucht, aber sie hat ein Leben lang hat sie unter Depressionen gelitten. Und das kommt ganz häufig zum Zug, ihre seelische Missstimmungen und Ängste, die sie hatte, Minderwertigkeitsgefühl. Sie ist, ich würde sagen, sie war eine hochsensible Person, gewesen, würde man wahrscheinlich heute sagen. Und das alles kommt in ihren gedicht vor.
3: Das mit der Liebe ist ja eine gewisse Tragik bei ihr. Es gibt ja wirklich Gedichte, die an jemanden gerichtet sind. Es gibt Liebesgedichte, aber sie ist das Leben lang alleine geblieben.
4: Ja, sie hat alleine gelebt, sie hat nie geheiratet. Sie hatte zweimal eine Liebesbeziehung zu Männern. Beim ersten, einem Bauernsohn, waren sie seine Eltern dagegen. Beim zweiten Mal hat sie sich in einen Katholik verliebt und ist aber so streng Religiös aufgewachsen, nicht katholisch. Das, sie hat einfach gemerkt, ich kann das nicht eingehen, ich kann nicht einen Katholik heiraten, das geht einfach nicht. Und hat sich nachher, hat nachher müssen verzichten auf die große Liebe. Das hat sie wahnsinnig durcheinander gebracht. Sie hat lang gelitten, das merkt man in einem Gedicht. Nachher hat sie noch eine dritte Art von Liebesgedicht geschrieben. Und die sie eigentlich an ihre Schwester Emma. Gegangen. Die hat das nicht gewusst. Und die Emma hat lange im Alter mit ihr zusammengelebt, hat ihr in gemacht und war da für sie. Und das war auch eine Art grosse Liebe gewesen zwischen diesen Schwestern. Das sind auch Liebesgedichte.
3: Und wie sieht denn ihr äussere Leben aus in dieser Zeit? Sie würde ja dann Primarlehrer, haben Sie gesagt.
4: Ja, sie hat nachher nach einem Seminar gleich mal eine Stelle gehabt. Zuerst in Adelboden, und dann in Memmittal, und dann an der Lenk, und später in Kien, da war sie am längsten. Und dort hat sie am meisten Gedicht geschrieben. Das war der Ort, wo sie die Nacht Gedicht geschrieben hat, und Schuhe gegeben Und das hat aber nachher im Laufe der Zeit zu einer Überforderung geführt. Sie hat eigentlich, müsste man heute sagen, sie hat ein Burnout gehabt, und hat sich vorzeitig pensionieren, lassen, weil es einfach zu viel geworden ist für sie. Sie war so etwas Sensibles und Verletzliches, dass sie das einfach nicht geschafft hat, Lehrer zu sein für die Kinder. Und sie hat nachher auch zeitlang auch Probleme gehabt mit der Disziplin in der Schule. Und es ist einfach zu viel geworden für sie. Und dann hat sie sich zurückgezogen und hat probiert nachher weiter zu schreiben.
3: Und dabei konnte sie offenbar auch ihre Probleme formulieren. Schwerer Tag.
1: Schwerer Tag. Angst hann ich vor e'm neuen Tag, was schwerst das der mir bringen mag. Ich liege wach schon stundenlang. O oh, gang, o oh, werd der Tag vergang. Der Nebel hange tief und schwügt, durchs Grau e'm Gacker flügt. Dort bist du, Tag, eb't worden bist. Wie schwer das nur zu aufstehen ist. Und die Lampe brennt, mein Werk fährt an. Und gleich, der Tag wird offen gehen. Im tiefsten Innersten bist du froh, du weißt, wie Nächte kommen so.
3: Schwerer Tag, Maria Lauber. Vielleicht muss man zu deiner Ängsten und Depressionen noch sagen, dass Maria Lauber sehr religiös aufgewachsen ist, in einem streng reformierten Milieu. Das hat so Minderwertigkeitsgefühl geführt, bei ihr und zu einer ständigen Angst nicht zu geniegen oder sich zu versündigen. Sicher kein einfaches Leben, das Maria Lauber geführt hat. Hier ein weiteres Gedicht, das das Lebensgefühl auch ausdrückt, Unter heisst es, wir hören es in einer Besonders eindrücklich Moment der Auftritt vom Vokalensemble Ardent auf der Begleitsäde zu dem vierten Band von der Neuausgabe vom Gesamtwerk von der Maria Lauber. Unter dann hat das Lied geheissen in einer Fassung für Chor. Bleiben wir doch gerade noch einen Moment beim Gesamtwerk von der Maria Lauber. Da gehören ja nicht nur Gedichte dazu, sondern auch zwei Erzählungen, eine Sagesammlung und ein Buch über Brauchtum. Trotzdem denkt es mir, dass Gedichte eine besondere Stelle wird, im Gesamtschaffen von der Maria Lauber das bestätigt mir auch Barbara Tabon.
4: Ich finde es das Herzstück von ihr. Oder es ist so, eine Lyrik ist halt einfach das Tiefste mit ihrem Gefühl. Es war auch, auch ganz lange für sie eine Art ein Tagebuch gewesen, über ihre Stimmungen und wie es gegangen ist. Statt dass sie ein Tagebuch in Prosa geführt hat, sie Gedichte geschrieben und hat selber nachher fast am meisten Trost in ihren eigenen Gedichten auch gefunden. Und das finde ich, das spürt man heute. Und ich würde auch Leute, die vielleicht Schwierigkeiten haben, die Depressionen haben und so, lesen die Gedichte. Oder? Das kann einem wirklich helfen. Man fühlt sich verstanden, wenn es einem mal nicht gut geht.
3: Sie hat ja schon sehr, sehr von dicht. Ihre ersten Versicherung hat Sie als Zehnjährige gemacht. Das erzählt Sie mal irgendwann. Ja,
4: das hat sie erzählt hat aber Angst gehabt, weil sie gespürt, ich bin eine Aussenseiterin. Das ist etwas, was die andere sonst nicht machen Sie hat das Gefühl gehabt, ich bin die Einzige, ich muss das verstecken. Hätte es verschrissen, es versteckt von der Familie. Nur die Mutter durfte etwas wissen. Und nachher, im Seminar, hatte sie ein zweites Erlebnis wo das eigentlich, ja, das Leitmotiv für sie, wie sie es jetzt hier verschrieben Sie ist einisch am Fenster gestanden, hat rausgeschaut im Winter und plötzlich hat es verschneien. Und es hat sie so aufgewühlt, dass sie Papier und Bleistift genommen hat und plötzlich hat sie ein Gedicht aufgeschrieben und hat gemerkt, ich kann das ja. Aber hat nachher wieder Angst gehabt, es könnte falsch sein, hat es zuerst und er hat sie gleich wieder aufgeschrieben und ist tagelang, ist sie umgelaufen und glücklich gewesen, weil sie gespürt hat, es gibt noch etwas anderes in meinem Leben, als nur mal Lehren und Lehrer werden. Ich, ja, ich kann schreiben. Und die, die Gedichte sind wie geschenkt worden, wenn sie so plötzlich hätte können, etwas aufschreiben
3: Welches Gedicht auch gemeint ist in der Geschichte, die Barbara Traber gerade erzählt hat, ist nicht ganz klar. Es gibt ganz viele Gedichte, die schnell Schnee darin vorkommt. Eins zum Beispiel heisst einfach Schnie. Auch das ist auf dieser CD drauf. Nicht im Original mit der Maria Lauber, das gibt es leider nicht. Hier ist es gesprochen von Andreas Wäfler.
6: Grauen Tag. Der Wald wie tot. Und die Studie steht und noch Verloren kommt durch die Tannenkreis ein weißes Flöckchen zu fliegen. Kein Vögel pfeift, kein Wässerchen kein Hoch geht über die Erde. Und dir auf die Seele kommt wie eine Angst. Was soll doch immer werden? Hübschelig auf deine Ärmel kommt ein Gsternlitzflöck Kie. Jetzt ist, wenn die Welt der Atem zieht, still fährt jetzt zu Schnee.
3: Schnee, ein weiteres Gedicht von Maria Lauber, gesprochen vom Andreas waflo ein Gedicht, das ich leider auch nicht gefunden habe, eingesprochen von Maria Lauber, ist das Gedicht «Mein Mutterspruch». Man findet es zwar in einem Buch, aber eben weder auf der CD noch im Archiv. Trotzdem interessiert mich das Thema noch. Und so frage ich zum Schluss von meinem Gespräch mit der Barbara Traber, was denn Muttersprache für die Maria Lauber bedeutet.
4: Muttersprache war für sie Identität, totale Identität, wie eine Art Identitätskarte, könnte man fast, heute fast sagen. Das Wichtigste es hat bedeutet, Heimat, Heime sein, das Tal, wo sie aufgewachsen ist, aber viel mehr das ganze Wesen eigentlich. Und sie hat einfach die, die Mundart geliebt aus sie will fördern auch, und als Lehrerin, und gleichzeitig aber auch Deutsch nebendran stellen. Aber sie hatte eine besondere Begabung für die Mundart. Das war zwar einerseits ein Glück für sie, dass sie das herausgefunden hat. Andererseits het sie keine Vorbilder im Frutigtaler Deutsch, musste alles müssen neu erarbeiten, musste die Orthographie festlegen. Es war ein ewiger Konflikt zwischen Lauttreue und besseren Lesbarkeit. Und sie hat gerungen mit dem, aber hat es grossartig gemacht. Und man kann es eben heute noch lesen. Das finde ich grossartig von ihr.
3: Kommen wir zum Schluss. Ich möchte Ich gerne noch fragen, wie es weitergeht mit diesem ganzen Projekt. Die vier Bände sind jetzt aus, jetzt Gedicht. Gibt es noch weitere Sachen, die eine fünfte Band möglich machen?
4: Ja, jetzt wären Briefe. Sie war eine ganz Brief. grosse Briefschreiberin, Maria Lauber, und hat auch viele Briefe bekommen. Und das wäre für mich wäre es auch sehr spannend, die Briefe auszugeben, eine Auswahl zu machen, und zu kommentieren. Und ich fände das ja, ein schöner Abschluss eigentlich, wo noch einen fünften Band machen
3: Die Barbara Traber. Das letzte Wort aber geben wir jetzt der Autorin selber, der Maria Lauber. Wir hören sie noch einmal in einer Aufnahme aus dem Radioarchiv, für einmal eine fröhligere, eine lutmolerische auch, und das Gedicht, das wir hören, heisst «Herbst oben».
1: «Herbst oben, nichts Schöner, was wir es durch die Ubertäu, wie das Gewicht durch wird zum Stall und wot noch Heu. Kander das Wasser rühnelet klar lutter schon jetzt kleis. Kees Blatt an wickelet, sie lost der Lobe wies. Im Stellis isch ot helleni, es gibt es geht ein drehe an. Und die Sonne wot angens unterga. Der rückt der so Rot-Sonnenschein, wir schlafeg still am Bruf. In dem Tweet fällt der Abenddau, ein Sternen geht schon auf.
2: Herbststaben von Maria Lauber, ihre Aufnahme aus dem SRF-Radioarchiv. Und der vierte Band der erweiterten Neuausgabe vom Gesamtwerk von Maria Lauber ist beim Zeitglockenverlag herausgekommen und herausgegeben hat, wie die gesamte Neuausgabe Kulturstiftung Frutigland. Hauptinitiator des ganzen Werk ist der Dialektologe der Erich Platter. Auskunft zum vierten Band über das Gedicht hat Barbara Traber und vorgestellt hat der Band mit dem Gedicht der Maria Traber, der Michael Lysier. Und jetzt gehört, ein wichtiger Teil dieses Gedichtband ist Begleit-CD mit den Songs, die Christoph Trummer und Nadja Stoller aus dem Gedicht der Maria Lauber gemacht haben. Und da würde ich doch spontan vorschlagen, dass wir da heute ein Ohr voll nehmen, wenn wir die CD schon da haben. Und zwar der Schafhirt.
5: 1, Schon die Sonne hält, sich zum hohen Niederland kann ich mich geschehen nicht mehr werden. Ich muss ruhig auf den Grat, an der Halte, längen Schatten, bei einem braunen Haus am Bach, wo bis zuletzt noch die Sonne Richtung Schindeltag. Lang, lang seit ich da umne Stali und aus Oberhoble, ober die Matte Guck Xenaki. auf dein Haus Lang, lang seit ich da umne Stali. Und du, über Hobel, über die Mathe, und gseh nach auf dies Rund. Seit dem Bogen hinter der Treib. Und ich wünsche, ach du wiesches, was das für ein Wunsch ist. Schön.
2: Das ist anviert das Gedicht von der frutiger Mundartdichterin Maria Lauber in der Vertonung von Christoph Trummer und gesungen von Trummer unter Nadja Stoller. Mehr Literatur aus dem Berner Oberland gehört ihr am Schluss dieser Sendung noch mal. Dann stellen wir euch neu spannend von der adupoten deutschen Geschichte vom Mundarschriftsteller Christian Berchi vor. In ein paar Minuten erklären wir die Familiennamen Eckspüler, Häggeli und Schleuniger. Nachnehmen wir jetzt auf den Blick nicht die Tüte, von wo dass sie kommen könnten. Eckspüler, Häggeli und Schleuniger. Wir werden es erfahren in ein paar Minuten. Das dann nach dem Berner Oberland. Besungen von Polohofer und Sire Schmetterbänden. Wunderzsendung am Donnerstagabend an bei uns auf SRF. Zeit, das ist halb neun Ganz Menge o, hat das Oberland. Besungen von Volhofer und der Schmetterband. In unserer Familienrubrik werden heute drei Namen erklärt. Name Eckspüler, Häggeli und Schleuniger. Und die drei Nachnamen haben alle eine Gemeinsamkeit. Das sind nämlich alles alte Bürgergeschlecht von Klingnau im Aargau. Wir hören Hans-Peter Schifferle im Gespräch mit dem mundart Simon leuthold
6: Hans-Peter Du hast unter den Namenanfrage drei entdeckt, die Familiennamen betreffen, die das Klingnau im Unteren Ahrental und fast nur dort alte Heimisch sind. Wie bist du auf diese Auswahl gekommen?
0: Ich komme selber eben aus dem Unteren Aaretal und bin als Bub von Töttigen aus auf Klingnau in der Bezirksschule. So also hat man natürlich auch die typischen Klingnauer Familiennamen kennengelernt. Darum sind mir in unserer To-Do-Liste, die drei Anfragen, dann sofort aufgefallen.
6: Also fangen wir doch gerade an mit dem Namen Eggspüler, geschrieben e g s p u h l e r Mundartlich eben sagen wir Eggspüler. Der Hörer Hugo Eggspüler von Zürich wird gerne wissen, woher sein Name kommt.
0: Der Familienname Eggspüler ist in Klingnau seit etwa dem Jahr 1500 fassbar und er ist nur gerade dort ein altes Bürgergeschlecht. Zu Klingnau zieht man übrigens Deckspüler gern auf mit der Verballhornung «Eggenspüler». Das ist eine Art boshafte Volksetymologie für den Namen. Mit «Spüler» hat aber der Name nichts zu tun und mit «Ecke» wahrscheinlich nur sekundär.
6: Darf ich dem Fall raten? Ich hätte jetzt gesagt, der zweite Teil von Eckspüler geht wahrscheinlich auf das Wort «Bühl» zurück, was so viel heisst wie «Hügel». Und ein Bühler wäre dann einer, wo also so einem Hügel
0: gewohnt hat. Ja, das ist genau richtig. Ich musste aber schon ziemlich lange suchen, bis ich darauf gekommen bin, von was Flur- oder Hofnamen Exbühl oder endlich der Familienname Exbüler herkommen. Schließlich bin ich aber in der Gemeinde Hündwangen im Rafzerfeld fündig geworden. Dort gibt es einen Rebberg, Exbühl, in der Mundart Exbühl oder auch Ettschbühl ausgesprochen. Die ersten ex haben eindeutig dort gewohnt und sind später auf Kringnau zugezogen. Du
6: tönst jetzt sehr sicher. Warum ist der Fall so klar für dich?
0: Weil ich auch noch auf den Familiennamen Ed mit einem der zwei T geschrieben gestossen bin. Der Name es früher auch im zürich Unterland zum Beispiel zu gegeben, und es gibt ihn heute noch in der unmittelbaren badischen Nachbarschaft im Klettgau und zu bei Hohetengen am Rie. Die Namenform Edspüeler entspricht der ältesten Form von dem Flurnamen Zündwange wo im Jahr 1555 als Edgbühl das sehr schmal aufgeschrieben worden ist. Diese Variable Erstglied «etsch» oder exch ist übrigens unklärt. Man kann die beiden Varianten ja auch gehörsmässig kaum auseinanderhalten. Und weil man es nicht mehr verstanden hat, hat sich sekundär an Ecke angelehnt. All die Erkenntnisse machen sicher, dass der Familienname «eggspüler» zu Klingnau und Etspüler zu denken, den gleichen Ursprung haben, eben an dem Hogger eggspül oder Etzspül zu entwangen.
6: Dann kommen wir zu Hageli Hans-Peter, was kannst du zu dem Name sagen?
0: Die Anfrage für Hageli kommt von Markus Hageli von Klingnau, wo heute in Lengnau wohnt. Hageli gehört zu den ältesten Bürgergeschlechtern von Klingnau. Es gibt dort seit dem Jahr 1400, ununterbrochen bis heute.
6: Von der Namenform Hageli her stelle ich mir vor, das könnte ein Übername
0: gewesen sein. Ja, das denke ich auch. Familiennamen aus Übernamen haben ganz häufig die Verkleinerungsform auf Lie. Von mir aus gesehen kommen zwei Namenmotive Frage. Sie gehen beide auf zwei Tierbezeichnungen mit der Wortform Hageli zurück. Einerseits ist Hageli in unserer Gegend das Diminutiv gewesen vom Wort Hage. Und Hage ist Bezeichnung für den Zuchtstier. Was man heute mit Muni und Muneli bezeichnet, ist früher bei uns der Hagel und das Hägeli. Namengebung wäre dann ganz parallel zu Familiennamen wie Stierli oder Öchsli und dürfte auf eine bestimmte Charaktereigenschaften vom ersten Namensträger zurückgehen. Als andere Tierbezeichnung ist Hägeli die Bezeichnung für einen kleinen Fisch, der bei uns früher Häglig oder eben Hägelig heißen hat. Wenn der Familiennamen auf den Fischnamen zurückgehe, wäre das Motiv die Kleine von dem Fisch. Und als Übernahme hätte dann Hageri etwa so viel bedeutet wie halbe Portion oder Sprenzel.
6: Und jetzt also noch Schleuniger. Die Hörerin Elisabeth Schneider-Schleuniger von Klingnau will gerne wissen, woher ihr Ledigname kommt.
0: Für die Erklärung des Namen «Schleuniger» oder «Schleuniger», wie man heute in der Mundart sagt, kann ich es etwas kürzer machen, weil die Herkunft des Namen ganz unbestritten ist. «Schleuniger» ist ein sogenannter Herkunftsname zum Siedlungsnamen «Schleinikon», mundartlich «Schleinike» im Wental. Die ersten Schleuniger sind zu Klingnau seit etwa 1450 bezeugt und das Geschlecht ist bis heute neben Heffery das häufigste Bürgergeschlecht. Die Deutung wird durch die Tatsache untermauert, dass die ältere Namenform von Schleuniger in Klingnau immer schleuniger war. Später ist das Lang i schriftsprachlich zu EI. Die heutige Schreibform «Schleuniger» vom Familiennamen hat vielleicht einen volksetymologischen Ursprung. Weil man in «Schleuniger» kein Namensmotiv hat erkennen konnte, hat man den Namen mit «Schleuniger» und «Schleuniger» an bekannte Mundartwörter wie «Schleunig» und «Schleunig» angelehnt.
2: Das war Hans-Peter Schifferli im Gespräch mit dem Simon Leutholz, also den alten Klingnauer Familiennamen, Ex-Spüler, und Schleuniger. Da mir noch eine wichtige Meldung betrifft Kanton Graubünden, und zwar die A13. Vorsicht in Graubünden, auf der A13 Kurs San Bernardino zwischen Thusis Nord und Thusis Süd in beiden Richtungen besteht Gefahr durch einen Hirsch auf der Fahrbahn.
7: Ich sehe gar um die steht. das was sei. Doch kein Schand, mal in den Dreck bist, geht. Und mit Mühe und dein Leiden gar erträgst. Was die Zeit, alle Wunden, das das haltest doch schon raus. Kannst mir's glauben? Hat du, das han ich auch schon manchmal gesagt? wo hat im Kopf da bin ich wir fast gesopft in ihm selbst Stir ist gut. Der er Kann gut verstehen? ist da der die da.
8: Sklit, die wir dann auch wäcken. Ja, yeah. es liegt vor, so yeah. hey, singen, es so in ich. Ja, ich singe und auch kapri, snep, du, Sie haben mich geheim. -ge sie wäre vielleicht mit dem Grund frei und denke, dass sie jedes große Berg und es lasst auf -ne wie ein -ne schwerer Stein. Dass sie haben. Ich weiss, das macht ihm heiß, verschlägt ihm die Stimme. Doch denkt sein Mensch, so das ist nicht so schlimm. Es ist doch ein Glück, wenn mir das gar nicht weh. Das mehr ein, wie ich, hey. sei, dass mir ein Handy gebt. Besonders scheiden Menschen vom Schimmel ist nicht die der gut erfällt, Schwanz. Nicht das, mir schlecht der Bui muft, das, mir, nein, nein, Man nein, 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 Und Was hat der Menschheit mm. droht? So gesehen ich mm. wirklich schwarz, nicht nur mehr mm. rot. Mm. Mm. Und was mir mm. noch hoffen ist mm. allein Dass mir mm. Himbege mm. hey, hey. Mm.
2: Gott, oh Gott hat die Frauenstimme. Es ist unglaublich. Die Zeit ist hier nicht stillgestanden. 3 Minuten 24. Man kennt Stück Stück, Mat, der Hemmige. Aber so fein, so zärtlich, so schön gesungen von der Veronika Fusaro aus Ach, oh, schön. Hühnerhautmoment hier bei uns auf srf Face Und vielleicht habt ihr es gemerkt, musikalisch, wir bewegen uns im Berner Oberland, weil wir mit dem Berner Oberland haben angefangen. Polohofer Schmetterband, wir haben den Hanni Ammann vorhin gehört, da kannst du mir es glauben. Wir haben natürlich Zendi auch noch auf Lager und der Traufer auch noch. Und das Berner Oberland ist ein bisschen das Thema. Genauer gesagt, gehen wir nämlich hitzen auf Aduboten. Von der kommt der Mundartschriftsteller Christian Bärtschi, der schon ein paar Bücher mit Aduboden-Geschichten geschrieben hat. Das neueste Buch ist der Sommer rausgekommen. Es besteht aus lauter autobiografischen Geschichte vom Autor und heissen es Himwege. Der Mundartipp von Michael Luisier.
3: Was erstaunlich ist, auch wenn man überhaupt keinen Bezug zum Adelboden-Dialekt hat, wenn man Adelboden selber schändlicherweise nur vom Skifahrer oder vom Militär kennt, Füßel RS 85, Schiessverlegung, und wenn man auch nie die Möglichkeit hatte, wirklich jemanden kennenzulernen dort, je länger man liest in diesem Text, Desto mehr kommt man nine Schon nach wenigen Seiten versteht man das Wesentliche, was nicht ganz einfach ist als Nicht-Adelbodner Und vor allem, man fängt an, den Text zu hören. Im Inneren an. Man muss sich einfach nur darauf einschauen. Der Christian Baci erzählt in seinem neuen Erzählband von sich. Von sich in Bezug auf seine Adelbodner Heimat. Und was erwartbar anfällt mit Gedicht und Geschichte über eine bergbürische Herkunft oder eben dann über einen ganz lange Heimweg zu einer Zeit, wo das noch alles viel länger und viel mühsamer ist, entwickelt sich das Buch mit der Zeit zu einem Kaleidoskop von Geschichten über Loslösungen, Weiterentwicklungen und Emanzipation. Und das geht über Christian Bertschi seine Zeit im Lehrerseminar zu Bern oder als Primarlehrer bis ane zur Erlebnis als Gründer einer Schule und einer eigenen Familie in Argentinien. Was mir aber ganz besonders berührt hat und was ganz offenbar ein grosses Thema ist in der Region, ist Christian Bertschi seine Auseinandersetzung mit dem Glaube, mit der Religion. Sei es mit der kirchlichen oder der, der Stündelung, wie der Christian Bertschi in einem von seinen Texten schreibt. Prakt von einem streng reformierten Umfeld verbringt Christian Baci als Kind nämlich sumtig für Sonntag in sogenannten Versammlungen, wo Leute Zügnis ablegen von einer unendlichen Gieti vom Herr Jesus Christus. Auf eine frömmlerische und bigotte Art, dass einem beim Lesen ständigs Wort «Kirnwäsch» durch den Kopf geht. Was mir aber stund dabei und auch besonders freut, ist, dass der Christian Pertschi nicht verurteilt sondern der begottenart Art von Glauben seine eigenen Gedanken entgegensetzt, die prägt sind von Offenheit und Menschlichkeit. Das hat mir gefallen. Und das hat bei mir, wo ich zuerst nicht wirklich begriffen habe, wieso die Geschichten jetzt unbedingt in einem so schwer lesbaren Dialekt geschrieben sind, Erkenntnis ausgelöst, dass genau dieser Dialekt für die Geschichte der Richtige ist. Denn sie sind so eng mit derer Gegend verbunden, wo genau dieser Dialekt auch geredet
2: wird. Michael Lüsi über das neueste Buch vom Adobotner Schriftsteller Christian Bärtschi. «Himwäge» heisst es und weitere Adubotten Adobotne-Deutsche-Geschichte» ist der Titel. Die Illustrationen dazu kommen von Peter Bergmann und ist es diesen Sommer beim Weber Verlag. Das war es von der mundart von heute, Redaktion Michael Lüsi.
1: Deine Mundart. Alles zu der schönsten Sprache der Welt. Auf srf1.ch
2: und wir bleiben natürlich musikalisch noch im Berner Oberland. Was immer wird sein von der Sendung? Neun Minuten geht es noch, dann ist es neun. Dann gibt es die Sendung «Nachtclub» mit der Christina Lang.
9: Just don't fear the shadows. Me, you can trust. I'm at my best in a pitch black room. Hold on tight, baby. You'll feel my power soon. Don't be afraid of the dark. Don't be afraid of the dark. I'll be there. Forget about the night
1: Philipp Fankhauser auf SRF 1 und eine Verkehrsmeldung halt noch vor den Nachrichten.
2: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch